0: Hola, yo soy Antonio y esto es el podcast que faltaba sobre Star Wars de Bad Bats. Buenas. Pues aquí estamos una semana más, esta semana sigue grabando cuando creo que hay que más o menos grabar, que es los viernes cuando ha salido el capítulo y no retrasarse tanto como me retrasé la semana pasada. Pero bueno, ya dije que no siempre iba a poder grabar los viernes, además este viernes hemos tenido un capítulo cortito sin demasiado que contar. Eh, interesante en cierta medida porque aparece por ahí un personaje nuevo, ya conocido por todos o por casi todos de otra serie pero bueno, la verdad es que de, creo que me saldrá un podcast cortito porque no hay muchísimas cosas que contar de hecho he tenido que meter ciertos datos de estos frikis que estaba intentando evitar pero aquí no me queda más remedio porque la verdad es que la trama avanza muy muy poco salvo la introducción de este nuevo personaje y lo que nos pueda deparar el resto es un capítulo bastante lineal un capítulo de estos que nos tendremos que ir acostumbrando durante la temporada que vamos a tener y poco más voy a ir ya a pasar con la trama así que nada, allá vamos Y nada, el capítulo empieza una semana más como los dos capítulos anteriores a bordo de la jabón Mauder. En este caso la remesa mala eh, está buscando un lugar para esconderse y parece ser que se deciden por ir al planeta Aidaflor. Este planeta es un planeta que no está habitado, por lo que eh, hay quejas por parte de la, de la remesa mala, eh, tanto de pequeños como de mayores, Y pero nada, eh, deciden que la mejor opción es ir allí porque es donde van a estar tranquilos al ser un planeta que está sin, sin habitar, pues es donde van a poder estar bien y ocultos hasta que por lo menos la situación se calme, que después ya vean lo que, lo que hacen. Pero claro, esto no puede ser tan fácil, ir a un planeta y ya está. Antes tiene que pasar algo para que el episodio y la trama de este episodio en concreto eche, eche a rodar. En este caso, lo que al problema que recurren es que ya vimos el capítulo anterior que les, haría fa les hacía falta comida porque se les estaba acabando. Y también dicen que les hace falta combustible. Y además, eh, por eco, nos enteramos de que al parecer el imperio ha incluido su nave, la Havon Marauder, en una lista de búsqueda y captura. Evidentemente esto en Star Wars no va a significar muchos problemas, pero bueno, porque la identidad de las naves las siempre se puede camuflar. Pero para ello nos dice Tex que necesita aterrizar. Así que deciden ir al planeta más cercano, que es el planeta de Pantora. Este planeta de Pantora pues es uno de estos planetas que ya hemos visto en las series animadas. En concreto, este lo hemos visto en The Clone Wars y más en concreto del todo, eh, lo vimos en la tercera temporada de The Clone Wars en el episodio número 4. Aquí os voy a resumir muy brevemente la trama del capítulo, pero ya os aviso que es <ríe> eh, de estas tramas bastante liosas porque es una trama totalmente política, entonces bueno yo os la cuento, eh, si queréis ver el capítulo yo lo he visto así a trozos pasando rápido y la verdad es que no es muy muy entretenido pero bueno o sea, la Soca, no sé, tiene sus cosillas, eh, no sé si los recomiendo del todo, del todo verlo recordarlo si lo queréis recordar porque la verdad es que es un capítulo que, que sin más, es una trama política que dentro de lo que cabe es interesante, porque vemos un poco pues, cómo funciona el Senado, cómo funciona la Federación de Comercio, los separatistas y demás, pero bueno, tampoco que sea excesivamente interesante. Y bueno, lo que pasa en el capítulo en concreto, en este cuarto capítulo de la tercera temporada de The Clone Wars, es que nos enteramos de que este planeta, en Pantora, eh, sus habitantes están envueltos en un bloqueo económico como en su día lo estaba, por ejemplo, Nabu Este bloqueo económico lo hace también la Federación de Comercio y la excusa que ponen es que les quieren hacer cumplir un tratado comercial. Entonces aquí también aparece por medio del Conde Duku que se ofrece a ayudar a estos habitantes del planeta Pantora, pero a cambio se tienen que unir a la Alianza de Separatista. Esto, pues bueno, ya sabemos que eh, al final los bloqueos comerciales son, son malos, la población sufre y demás, y entonces hay parte de la población de Pantora pues que eh, empieza a haber una corriente de opinión favorable a que, a que se unan a, a la Alianza Separatista para que les ayude el Conde Duku. Pero la familia real no quiere y entonces lo que hacen es eh, enviar a una senadora, a Coruscant, al senado, que intente hacer que la república se involucre en el conflicto. Para mmm, hacer más fuerza pues se va también a Coruscant toda la familia real, que son el rey, la reina, dos princesas las llamaremos, sus dos hijas y un, y un hijo, el príncipe, y eh, resulta que las dos princesas son secuestradas. El capítulo más o menos eh, la segunda parte desarrolla esta trama, es una trama más de tipo ahí detectivesca que tienen que investigar quién ha secuestrado a las princesas y resulta que a las princesas las han secuestrado gente de la Federación de Comercio pero que son afines a los separatistas eh, totalmente. En teoría, toda la Federación de Comercio se afina a los separatistas, pero bueno, como de momento lo están intentando ocultar, o por lo menos lo intentan ocultar en el Senado, ¿qué pasa? Que cuando los habitantes de Pantora, en concreto la senadora, se entera de toda esta trama y tejemanejes que están teniendo, pues eh, fuerzan a la Federación de Comercio a que en el Senado diga que va a poner final al bloqueo económico. Y aquí pues se acaba el, el capítulo. ¿Qué pasa? Que probablemente no os habéis enterado de nada de esto que he contado, pero bueno, no os preocupéis porque la trama de este episodio, como habéis visto, no tiene nada que ver con, con esto que acaba de contar. Lo he contado, pues bueno, pues como el capítulo era corto y demás, pues así conocéis una, una cosilla más y veis que esto de los bloqueos económicos no pasó solo en, en Naboo. Volviendo al episodio, nada, la nave, bueno, la remesa mala aterriza en una ciudad aquí que parece bastante grande y próspera. O sea que <risa> después de. después de este incidente que tuvieron durante las guerras, parece que el planeta prosperó bastante y eh, aterrizar en un hangar que está regentado por un suyustano. Esta raza, quizás el personaje más importante que hemos visto en Star Wars, el personaje más conocido, es un piloto eh, de la República y de la Alianza Rebelde que se llama Nien Nunb. Este aparece por primera vez en el episodio 6. Aparecen varias escenas y quizás la más importante es cuando en la batalla de Endor le vemos como copiloto del Halcón Milenario junto a Lando Carlisian. Entonces, <ríe> esto es bastante, está, es bastante curioso porque ha sido uno de los pilotos o vamos copilotos del Alco milenario, está más o menos al mismo, de nivel, al mismo nivel en la saga que, que Chihuahua más o menos y hablan más o menos lo mismo estos dos personajes yo creo y luego bueno también aparece en la trilogía de secuelas que como sabemos copia un poquillo algunas cosas de la trilogía original y en este caso pues también participan varias batallas de la resistencia, participa en el ataque a la base Starkiller y bueno y también luego en la última batalla que que vemos, que es la batalla está de Ese eh, también pilota o es copiloto de una corbeta coreliana, co que es casualmente bueno, una corbeta Corelliana como la Tantif IV, que es la primera nave que vemos que vemos en toda la saga de Star Wars. Esta es esta, la nave de la, de la princesa Leia. En este caso, en el, en, este eh, suyustano que vemos en el, en el planeta, en el planeta Pantora, espero que se diga suyustano. Ya sabes que yo con las razas de Star Wars, pues, si no se dice así, se dirá algo, algo parecido. <risa> Todo lo que pone la Wikipedia. Que ahora además la, hoy la consulta en inglés, porque los artículos en español tardan un poquillo más en salir, entonces. Me toca, me toca leerla en inglés, pero bueno, ya sabéis, entiende bastante bien y puedo sacar de ahí, de ahí información. Eh, decía nada que en el caso de este capítulo el Suyustano es un poco más amigo de los asuntos turbios y para quedarse en su hangar, eh, a cambio de no escanear su nave, le pide un soborno al lote malo. En esta escena la verdad eh, ha sido humor, tanto esta trama como la de los, la de los droides que vemos luego con, con Echo, la verdad es que me han parecido bastante graciosas, no molestan mucho en el, en el episodio y está bien. Todos estos, los, quizás las gracias más infantiles que tiene, que tiene Gruecker y demás, a mí, la verdad es que de momento no me están molestando mucho en los capítulos. Mm, habrá gente que le molesten un poco más, pero bueno, ya sabéis, son capítulos cortos, eh, Star Wars siempre tiene alivios cómicos y estos alivios cómicos pues, pues están bien. A mí la verdad es que no no me molestan, incluso eso lo que digo, me están, me están gustando e incluso algunos me están haciendo, me están haciendo bastante gracia. Voy a querer, en concreto me está me está gustando, me está gustando bastante el personaje. Hoy no me ha gustado que le han, que luego Fenexan en la persecución le noquean seguida, pero bueno, es lo que, es lo que hay, alguna vez pues tienen que pasar estas cosas. Bueno, que me lío un poco. Eh, decía que este es eh, le so eh, pide un soborno al lote malo a cambio de no escanear su nave. Y esto eh, no lo hace, pero lo que sí hace es informar a una caza recompensas diciéndole que tiene un modelo en su hangar igual que el que, que ella que se ha enterado que está, que está buscando. Y vemos que esta caza recompensas tiene un holograma con la figura de Omega. Eh, lo que por lo que enseguida sabemos eh, que alguien está dispuesto a pagar por encontrarla. Entonces aquí se abren varias opciones. Podemos pensar que solo son los caminoanos los que están buscando a, a Omega o que la ha podido contratar otra gente totalmente diferente que no sabemos quién, quién es. Que no sepamos quién es, bueno, pues es un poco raro. Pueden ser otras personas diferentes a los caminoanos porque parece que ellos... Eh, tendrían sus propios recursos para encontrarla en el caso de querer, entiendo yo y si no, no sé quién podría ser, la verdad, me ha dejado un poco así <ríe> así raro que, que le den tanto secretismo a esto, pero bueno, ya iremos viendo un poquillo quién, quién puede ser o simplemente son los caminoanos y, y sin más eh, bueno, gracias a los trailers y a la apariencia de este personaje y a los créditos del final sabemos que esta caza recompensas es Fenexan, que es un personaje que ya conocimos en el Mandaloriano y bueno, en el caso de, la, de esta serie de animación está doblada por la misma actriz que le puso cuerpo en el Mandaloriano que es ming y bueno, es, creo que es bastante interesante no sé si lo comenté en el capítulo de, que hicimos previo pero está bastante bien que aparezca este personaje, que pueda dar una continuidad a, a las diferentes series que nos están presentando ahora y que nos lleve a descubrir un poco el origen, o si no el origen, cómo se forjó este personaje y cómo se forja toda su leyenda de, de cazarrecompensas. No sé si por aquí aparecerá, por ejemplo, yo que sé, Jabal o algún personaje de estos que pueden estar ligados a, a fennec San, también estaría, estaría curioso. A Filoni les, les gusta bastante sacar estas tramas, entonces, a lo mejor vemos a algún personaje más ligado a los, a, a los cazarrecompensas, digamos, clásicos y a todo este submundo de, de cazarrecompensas en, en Star Wars. Eh, aquí una vez aterrizan y demás el grupo de clones se separa y unos se quedan en el hangar modificando la nave para ocultar su identidad y otros van a la ciudad a vender algunas piezas y explosivos con las que conseguir créditos para comprar comida. En la ciudad, pues también vemos cómo hay una especie de desfile de tropas que están celebrando que ha llegado la paz allá al nuevo Imperio Galáctico, que se ha acabado la guerra, y también vemos cómo están alentando a la gente a que solicite su código de cadena y a que cambie las, las monedas por créditos imperiales al, del mismo modo que vimos en, en hace dos capítulos pues esto entendemos que poco a poco va a llegar a ir llegando a todos los planetas o todos los lugares de la galaxia, por lo menos todos los controlados, entonces pues nada, poco a poco esta gente que estaba en estos planetas, la gente de los suburbios digamos, eh, probablemente se tengan que ir al borde exterior donde el control del imperio sabemos que llegó a ser, llegó a ser menor. Eh, finalmente para conseguir estos créditos que necesitan eh, se sirven de una estrategia más y un poco rara que es que como Echo se está haciendo pasar por un droide pues le vende a un comerciante que hay ahí en el, en el mercado y mientras están regateando y demás pues Omega que es una niña muy curiosa se pierde por, por el mercado aquí ya pues en vez de encontrarla. la eh, algún miembro de la remesa mala pues se la encuentra Fenexan y lo que sí que me ha parecido bastante curioso es que no parece en ningún momento que la quiera hacer daño, o sea, no la secuestra como por la fuerza, intenta engañarla, digamos, un poco para llevarse y demás. Entonces vemos que tiene unos, unos métodos bastante, digamos, por lo menos poco agresivos con, con Omega. Y luego a partir de aquí, pues ya cuando la encuentra la encuentran los miembros de la remesa mala pues iremos viendo varias de esas escenas de persecución que también están bastante chulas eh, recuerdan a cualquier yo que sé, cualquier escena de estas de persecución que hay en un montón de películas también en Star Wars en Coruscant y bueno, pues a mí en concreto me ha recordado al quinto elemento y particularmente esto como curiosidad más que nada me ha recordado me ha recordado bastante a la a Toy Story. A esto de que va el uno con los cascos conduciendo, que eso lo vemos por ejemplo en la primera película de Toy Story. Y luego cuando mega creo que es que va como ahí enganchada en una cinta me ha recordado mucho a la escena del camión. Esto es una locura mía, ¿eh? no creo que, que hayan sacado referencias de, de ahí, pero bueno... Me ha recordado mucho y lo, y lo quería decir. Y nada, ya el capítulo termina. No me voy a extender muchísimo más. El, la remesa mala, nada, al final consigue rescatar a Omega, modificar la nave para camuflar su identidad y salir del planeta sin muchos más, más problemas. Y en el espacio, nada, pues se ponen a hablar y deciden que tienen que averiguar quién es la caza recompensas y para quién, para quién trabaja porque claro, está bastante claro que iba directamente a, a por Omega Y por su parte Fenexan eh, habla con quienes le contratan y quien, quienes le han contratado para decirles que el objetivo se ha escapado, pero nada, que seguirá buscando y que volverá a encontrarla. Así que nada, al parecer pues... Parece ser que este personaje le vamos a ver a ver, a seguir viendo en la serie y como he dicho pues me alegro porque así nos contarán más cosas de, de este personaje, o sea que todo que todo muy bien. Voy a pasar eh, así rápidamente a leer los, los comentarios que me han dejado en el último podcast, que la verdad los agradezco mogollón porque me están haciendo mogollón de ilusión leerlos cada cada capítulo. En este caso me han escrito eh, Seidon Mafly, eh, del podcast Pesquito y Medio, que me dice que está disfrutando mucho con los recaps y que me, eh, le encanta mi pasión por Rex. Si en algún momento aparece, dice que le hará más ilusión <risa> por mí que por la serie en sí. Eh, la verdad, <risa> con lo de Rex, yo creo que me ha comido un poco el personaje, pero ahora ya no puedo dar, no puedo dar marcha atrás. Es lo que, es lo que hay. Yo, evidentemente, Rex <ríe> me gusta, pero quizás no tanto como estoy diciendo. Pero bueno, ya, ya no puedo echar marcha atrás. Yo con Rex a, aquí a muerte. <ríe> Luego me ha escrito PJ Cleaner, de serie reality podcast y la constante, que me dice, chivo escuchándote y pasando genial con el repaso que haces cada episodio. Quiero que la trama avance un poco más, como dices. La serie tiene bastante para hacer cosas guay. Pues sí, yo también en este caso creo lo mismo, pero creo que la trama... Bueno, tú PJ has visto, la, has visto las otras dos series de animadas de Star Wars, creo que me has dicho alguna vez, y ya sabes cómo van las cosas. En, en la serie de animación de, de Filoni las cosas van despacio, hay, las tramas se frenan mucho, pero luego siempre llega algún capítulo que no... <risas> De estos que nos encantan y por los que merece la pena ver, ver estas series. La verdad es que yo creo que en el caso de estas series ayuda a verlas semana a semana. Si las tuviéramos que ver todas del tirón, yo no sé si ver dos o tres capítulos de estos que nos ponen seguidos, que la trama avanza muy muy poquito... No nos gustaría tanto, yo creo que se me haría, se me haría durillo, pero bueno, como nos pone un capítulo que al final es gastar 25 minutos, gastar entre comillas de tiempo, y es en este universo de Star Wars que nos gusta tanto, pues a mí personalmente se me hace muy muy ligero y, y me gusta mucho. Es un ratillo que le dedicas a Star Wars a la semana, entonces, pues, pues muy bien. Luego me escribe Walter White del podcast. Eh, que ve www espero haberlo dicho bien <ríe> sí creo que se llama así así el podcast que me dice soy oyente suyo es un este es un podcast que está muy chulo porque son le envidio además mucho porque hace recaps eh, de bueno de series y películas que, que él ve pero los hace muy muy cortitos me encantaría tener su, su capacidad de síntesis y, y dar toda la información que él da en, en tan poco tiempo porque la verdad es que le quedan unos resúmenes y un y unos podcast súper chulo Y bueno, me dice... Muy buen Antonio. Pese a que no he visto nada de Star Wars, lo estoy escuchando. Lo sé, no tengo perdón. <risa> Pero lo he intentado dos veces y no he podido. Prometo volver a intentarlo. Pues nada, de estos capítulos, la verdad es que... Es, si no te gusta la animación y a ti sé que no te gusta mucho <risa> Star Wars en general o no lo has visto, pues... Pues nada, pero vamos, te agradezco mogollón que me escuches, que me hace, que me hace mucha ilusión eh, que me escuches a pesar de que no de que no veas la serie. Espero no aburrirte, no aburrirte mucho, porque esto la verdad es. Por ejemplo, el capítulo de hoy te va a resultar durillo si, si lo escuchas. <ríe> y nada, eh, luego también me escribe Cristina Albalá que también está ahí comentando en el, en, el grupo, en el grupo de Telegram, que creo que le está gustando bastante la serie, de lo que también me alegro mucho. Y mira, comenta ya del, del capítulo 4, que me dice, visto el 4, aún nos falta que Omega desarrolle superfuerza. ¿Quién la busca? Los Caminoanos. Los Caminoanos, se pregunta, y me dice, genial programa, Antonio. Pues muchas gracias, Cristina, y yo en este caso tengo la misma duda. No sé muy bien qué... Quien le busca, pueden ser los caminoanos o puede ser cualquiera lo lógico es que sean los caminoanos, pero no sé si los caminoanos contratarían a un, a un cazar recompensas aunque si lo pensamos bien ya contrataron a uno para sacar de ahí <ríe> sacar de ahí la, la sangre, bueno la, la cadena de clonación para hacer todos los clones, o sea que bueno eh, pensándolo bien, si los caminanos han contratado a, a cazar recompensas, o sea que también podría ser. Y lo de la superfuerza de Omega, pues nada, a ver qué a ver qué va pasando. Si será eso, si será que al final eh, es un clon modificado para que pueda utilizar la fuerza. Yo me sigo decantando, por lo que eh, llevo diciendo ya varios capítulos, que, que de alguna manera lo que tiene son habilidades de diferentes clones o, o algo así. Y nada más, ya solo recordaros que si queréis encontrar mucha más información ampliada tanto de Star Wars... Como de todo lo que hablamos en el podcast se faltaba, que podéis entrar en radioebabel.com, que es una página web donde encontraréis información, ya he dicho, sobre Star Wars, sobre todo lo que hablamos en el podcast de fal que faltaba, pero no solo en aquí, sino también en el podcast cinematográfico de Marvel, o sea, encontraréis un montón de información sobre Marvel y sobre The Walking Dead, también ligado al podcast Zombie Cultura Popular, que son, bueno, los tres podcast principales de Radio Babel podcast cinematográfico de Marvel zombie cultura popular y este el podcast que faltaba y deciros que bueno que si queréis hablar de, de Star Wars, de que no tenéis nadie para hacerlo pues podéis entrar en un grupo de Telegram que tenemos que es t.me barra Star Wars a tope y nada ahí estamos varias personas hablando de Star Wars y de lo que y de lo que se tercie no sé si al final me he extendido un poquito, pero bueno, eh, creo que no pasa nada. No ha caído un podcast excesivamente largo. No sé si he hablado muy, muy rápido, muy despacio, pero bueno. Creo que, que he hablado y he dicho todo lo que quería decir este, de este episodio. O sea que, que nada, ya sin más me despido. Yo soy Antonio y esto ha sido el podcast que faltaba sobre Star Wars de Bad Bats. Hasta otra...